0: Madrugada da segunda-noite de verão do ano, apartamento de Anderson Negão, algumas horas antes de sua prisão. Filhote estava em um sono pesado devido aos ferimentos causados por Meduceta. Dormia de forma perturbada, semelhante a um pedreiro que trabalhou o dia inteiro preparando concreto e ainda teve que se sujeitar a ser penetrado pelo mestre de obra, pois roubou um pouco da farofa de sua marmita. Sonhava com vários anjos em forma de travesseiros desejando seu corpo em uma enorme orgia que envolvia dez sacas de ração, nove marinheiros e oboés com acabamento camuflado. Aquele sonho era o lugar em que queria estar. Enquanto se deliciava naquele ambiente, os seus ouvidos foram penetrados, não por marinheiros ou por oboés camuflados, mas sim por sons de móveis se arrastando, madeira rangendo, pedaços de carne se batendo gemidos. Conseguiu identificar uma briga. Infelizmente, criou consciência de que estava em um sonho e que algo acontecia além das fronteiras de sua mente. Um anjo travesseiro que o chupava naquele momento, percebeu sua tristeza e perguntou
1: O que houve, amado cão mestre? É, tomei consciência, essa
0: merda é um sonho
2: um sonho?
0: Sim, um sonho O travesseiro estava atônito
2: Caramba, é um sonho? Então estou sonhando? É porque raios estou sonhando que estou chupando o pau de um cachorro sarnento nojento? Por que não sonho com uma orgia que envolve fronhas e edredons possuindo meu corpo hétero e bem recheado com espuma de astronauta?
1: Não imbecil, eu estou sonhando e preciso acordar.
0: Naquele momento, o travesseiro anjo sofre com o maior mal que pode assolar um ser pensante, a consciência de sua existência. Percebeu que tudo o que viver até ali era fruto dele ser uma marionete mental, uma projeção de pensamento. Nada era real. Talvez tenha sido o mesmo sofrimento de Lúcifer antes de ser expulso do paraíso. Olhou em volta e gritou para todos ouvirem. Ah,
2: ei, pare com essa ordinha. Pare agora. Pare agora.
0: Todos parados o observavam.
2: Não façam nada que não queiram. Vocês estão sendo controlados. Tudo não passa de um sonho. Ei, ei, você marinheiro com tatuagem de borboleta.
3: Quem? Eu?
2: Não, não você mergulhado na banheira de ração. Estou falando daquele dando um o cu atrás. Você não precisa mais fazer isso. Ah, mas eu queria tanto dar o cu. Bem, ah, nesse caso, não me interessa. O que interessa é que somos frutos de um sonho, da imaginação desse cachorro. Ele nos obriga e nos oprime a seguir as suas vontades. Vamos matá-lo?
0: Aquele sentimento de revolução tomou a todos na orgia imaginativa e o que parecia ser um calmo paraíso, em poucos segundos se tornou o mais profundo inferno. Infelizmente, já era tarde.
1: Eu até queria ficar aqui e enrabar esse travesseiro revoltado, mas... preciso acordar.
0: Filhote abre os olhos. As dores em seu corpo estão intensas devido à surra que levara de seta Com dificuldade, se levanta. Os barulhos estão mais intensos e vêm do escritório de Anderson Negão. Num primeiro momento, ele decide ficar onde está, pensando que o amigo talvez resolvesse os assuntos pendentes com seu travesseiro de infância. Mas após alguns pedidos de ajuda, opta por ir, achando que poderia ser um convite para uma orgia real. Ao chegar no cômodo e abrir a porta, ele se depara com o exato instante em que duas figuras se desmaterializavam. Uma misteriosa, de epiderme escura que agarrava Anderson Negão por trás com mais afinco do que Alexandre Frota jamais pensou em ser possível castigar Bianca Soares. Para seu companheiro, só restava uma cara de dor e os dentes se travando e trincando uns aos outros. A matéria dos corpos se separa, ficando suspensa e azulada por alguns segundos. Ambos desaparecem, deixando apenas uma poeira prateada no lugar. Após aquele pó todo se assentar, Filhote concluiu. Foi uma espécie de teletransporte. Farejou, na tentativa de encontrar alguma pista do que teria acontecido ali.
1: Um cheiro forte de rola. Mas cheiro de rola. De... Hum, suor. Um pouco de squalbites. Hum. Nossa, que cheiro forte de pau de novo. Hum, não, peraí, aí. Não é pau. É peixe. Peixe yurocum? Que porra é essa? Espera. Hum. Tem porra mesmo? Caramba! É, nada que me ajuda aqui. Bem, só uma pessoa pode me ajudar o detetive Juca Tigre.
0: 13 ª Delegacia de Casos Especiais da Polícia Militar, segundo dia de verão do ano, 17 horas e 42 minutos, tempo extremamente quente com algumas nuvens de chuva se aglomerando no céu. Já faziam mais de 5 horas que Anderson Megão tinha deixado seu depoimento e ainda estava naquela sala. O ambiente estava quente, o ventilador de teto funcionava mal e ele nunca sabia se aquela merda estava ligada para cima ou para baixo. Sentia o suor escorrendo pelas suas costas, contornando seus pelos e se concentrando no seu enorme e escuro rego. Era um local quadrado de 4 metros de lado. As paredes eram cinzas e as lâmpadas não funcionavam como deveriam. Preciso ligar para o filhote. Sua barriga roncava, estava faminto, pelo menos tinham lhe dado água. No centro da sala havia uma enorme escrivaninha. De um lado estava Anderson algemado com as mãos para trás ainda totalmente nu. Do outro havia duas cadeiras que outrora pertenceram a seus interrogadores. Encostados nas paredes tinham diversos armários de metal que, pelo cheiro muito forte pareciam estar cheios de papéis velhos e mofados. Em sua diagonal direita, havia uma câmera com uma luz piscando o tempo todo e, em cima da mesa, um microfone. Esses aparelhos estavam ligados por cabos que iam para o forro e, na parede do lado esquerdo, havia um daqueles enormes espelhos falsos. Em seu pênis ainda se encontrava o bilhete deixado pelo seu agressor, o que lhe dava uma mistura de dor, prazer e vontade de usar uma echarpe. O cansaço fazia apertar os olhos quando, de supetão, entram pela porta três elementos. O primeiro era um homem de 190 metro e de altura, um belo, espécime caucasiano corado pelo sol, uma careca completamente raspada, lustrosa e macia que lembrava uma enorme e saborosa cabeça de pênis de ator pornô estreante. Os olhos pretos, bem fundos, se perdiam no meio das olheiras e, contornando todo o seu belo e enorme queixo quadrado, um cavanhaque bem aparado e bem apertado. Apesar do calor, aquele homem usava uma camisa de manga longa abotoada até em cima de um terno preto que... Pelo excelente corte, salientava e definia o seu lindo e chupável corpo musculoso que deixaria até a mais pura freira babando feito um idoso desdentado tentando abrir um vidro de palmito com a boca. Era tão esbelto que provavelmente era capaz de abrir coco verde com suas nádegas e rasgar um rabo de vaca com as próprias mãos. Anderson fixou o olhar naquele rosto. Seu corpo tremeu, talvez fome, talvez tesão, talvez medo, mas seu corpo tremeu, ele já conhecia aquela figura, era o implacável detetive tigre. O outro homem, pelas três insígnias na farda cinza, era o capitão ali no comando. Um homem bem mais velho, caucasiano, que não via muito sol. Cabelos completamente brancos, porém bem aparados e barba perfeitamente raspada como um anos em datas especiais deveria estar. Era um homem de estatura mediana, com cabeça e corpo troncudos e meio retangulares lembrando uma figura de Minecraft. Em seu rosto, uma monocelha tão grossa quanto um bigode e um bigode tão grosso quanto uma barba, ambos totalmente brancos. O terceiro, ao entrar, causa um alívio imediato em Anderson Negão. Era Filhote, acompanhando os nefastos policiais.
4: Sente-se, filhote. E olá, senhor Anderson.
0: Filhote caminhou, abanando o rabo e sentou-se no chão, ao lado de seu dono.
4: Porra,
5: o que, que aconteceu? Mano, meu dia tá louco.
4: Gostaria de falar que é um prazer ter vocês dois novamente aqui na minha delegacia. Mas estaria mentindo. Eu odeio ver o seu corpo peso e ridículo Parecendo um boneco da Michelin Feito de margarina vencida e mofada Acompanhado desse cachorro Com cheiro de fezes de mendigo
1: Vai se fuder, ô oh, seu bicho. Calma, filhote Esse cheiro não é meu naturalmente Eu rolei em fezes vindo pra cá, o oh, seu trouxa. Calma, filhote Calados, porra!
3: Vocês estão sobre o meu comando então, então é
5: por isso que estão me fazendo apodrecer aqui o dia inteiro? Vocês estão levando isso para o lado pessoal.
3: Cala a boca! Eu já falei pra você ficar calado que aqui nessas salas de astrologia que você frequenta, não, ô! Oh. De gente que acredita em sobrenatural e o caralho a quatro aqui é a polícia, rapaz!
4: Calma, senhor Anderson. O senhor foi mantido aqui até agora a pedido meu. Eu estou acompanhando casos que coincidentemente convergem com pontos da sua história. Então pedir para que te segurassem aqui para que algumas dúvidas fossem sanadas, a nossa suposta antiga amizade não tem nada a ver com isso, então vou recapitular brevemente o que foi dito pelo senhor aos oficiais de plantão, se não ficar nenhuma dúvida o capitão fará questão de te entregar pessoalmente a sua liberação assinada, não é? Capitão.
3: Exatamente, detetive Juca Tigre.
4: Pelo que vejo aqui nos registros de hoje, resumidamente você alega no seu depoimento que na noite de ontem você foi sequestrado, possivelmente dopado, apesar dos exames laboratoriais todos terem dado negativos para substâncias químicas significativas, e foi estuprado. Onde o seu agressor possivelmente é, entrou bem fundo no seu ânus, bombou gostoso lá dentro, enterrou o cavaco, é, furou o seu poço, enfiou a bandeira da vitória e, e já colou por toda a sua cutis, te deixando parecendo uma boneca de cera cremosa.
5: É isso? Bem... Não foi exatamente assim que eu descrevi. Eu vi o redator do depoimento rindo, mas eu não...
3: Se limite a responder sim e não, senhor Anderson.
5: Nesse caso, sim.
3: Senhor Anderson, sim
5: o quê? Não era para eu responder apenas sim ou não?
3: Sim o quê, senhor Anderson? Sim!
5: Ele entrou bem fundo no meu ânus e bombou gostoso lá dentro. Enterrou o cavaco, furou meu poço e enfincou a bandeira da vitória. E terminou ejaculando por toda a minha pele e me deixando parecendo uma boneca de cera cremosa e gostosa. Agora o meu cu dói. E dói muito.
3: Bom, na verdade eu queria que você demonstrasse respeito e respondesse sim, detetive. Mas, nesse ah, caso... Ah,
5: então... Sim, detetive.
3: Bem, logo após
4: o seu suposto sofrimento de estupro, você alega que foi deixado abandonado no playground de um condomínio qualquer. Que, por coincidência, foi o mesmo conjunto habitacional onde morreu a assassina Meduceta.
5: Sim, detetive.
4: Alegou também que não consegue se lembrar de absolutamente nada. Que não há nenhuma memória, mesmo que em forma de lápis. Sim, detetive.
3: E você, senhor Anderson, tem certeza que não saiu pelado propositalmente pelas ruas da cidade ontem, cativando motorista de táxi com seu corpo, oferecendo serviços sexuais pra eles em troca de skull Beats, provocando-os com seus trejeitos femininos, cruzadas de pernas sensuais e maquiagens de tons fortes? Ou seja, tudo isso sendo claramente sinais pra um sexo forte, agressivo, gostoso, sádico, mentalmente consensual?
5: Tenho certeza que não foi esse o caso, senhores. Eu jamais me comportaria de maneira tão inadequada.
4: Bem... Nesse caso, realmente não resta dúvidas. Passarei o seu caso para o Departamento de Crimes Comuns. Felizmente, não há nenhum processo contra o senhor pelo fato de você estar andando, digamos, à vontade por uma área de lazer e um conjunto habitacional. Você será dispensado agora. Capitão... A via de liberação assinada está aí?
0: Os dois foram para mais perto da porta e falaram em tom mais baixo. Na verdade,
3: um pouco antes do senhor chegar, detetive, tomei a decisão de manter o senhor Anderson aqui para mais um dia ou dois, até que tenhamos todas as perguntas completamente respondidas.
4: Hum, entendo, mas mesmo isso sendo contra o protocolo, capitão?
3: Os protocolos são genéricos e não funcionam para casos específicos, detetive Tigre. O senhor parece descontente com a minha decisão?
4: Não, não. De maneira alguma. Eu adoraria ver esses vermes presos em vez de estarem nas ruas brincando de escobido
3: e salsicha. E como o senhor conhece esse milhante, vou ter que te afastar do acompanhamento do caso, detetive. Eu peço que venha até minha sala assinar a transferência do caso.
4: Claro, claro. Eu te acompanho. Senhores, é, permaneçam aqui um minuto, por favor.
1: tá acontecendo nesse caralho?
5: Cara, é mais um caso misterioso aqui. Tem algo no meu pinto que eu preciso que vocês examine. De novo você
1: vai me fazer lamber essa crista de galo nojenta? Eu não vou fazer isso daí de estômago vazio. Não,
5: desgraçado. É um bilhete, escondido da polícia. É nossa única pista. Que porra
1: é essa?
0: Ouve-se uma explosão lá fora e toda a rede elétrica para de funcionar. O detetive entra mais uma vez na sala de forma esbaforida e apressada. Enquanto solta Anderson Negão, começa a falar.
4: Prestem atenção no que eu vou dizer. Temos apenas alguns minutos. Nenhum lugar é seguro. Toda a polícia está comprometida. E, e a ordem que o capitão dará é para que vocês sejam executados aqui mesmo.
5: E por que você está nos avisando?
4: Não pense que é porque eu gosto de vocês. Eu preciso entender o que está acontecendo. Você, você ainda sabe atirar? Atiro melhor do que mijo sentado Espero que isso signifique algo bom Começar a arma, seja preciso Há uns 20 policiais lá fora Só temos uma chance Descemos até o térreo, pegamos meu carro e fugimos E, e você, cachorro, você sabe fazer alguma coisa além de, de feder?
1: O meu cheiro tá forte assim porque eu me
5: caguei com o barulho da explosão esse é o parceiro pelo qual você me trocou? Cala a boca! Que eu também me caguei na hora da explosão.
0: Os três ficam em pé mediante a porta, parados, com medo de enfrentar a morte, mas sem coragem de abandonar aquela sala com fedor capaz de queimar as vias respiratórias de um tamanduá.
3: Ah, alguém tá vindo. Ouço passos.
0: O capitão nervoso, com o olho inchado, entra.
3: O que está acontecendo aqui, detetive? Você armou o prisioneiro? E que cheiro de merda é esse?
0: Capitão! Preste
4: atenção, eu, o senhor Anderson e o filhote iremos deixar essa delegacia agora. Seria prudente da sua parte avisar os policiais para nos deixar passar em segurança.
3: Ora, detetive, você sabe muito bem que os senhores não saíram daqui com vida. Eu recebi ordens diretas para não deixar isso acontecer. E o que está acontecendo com você? Um homem que sempre seguiu a lei integralmente e vai sair matando policiais? Eu não consigo mais viver assim! Esta ordem não será dada, Juca Tigre. O que você vai fazer? Vai me matar? Vai matar TODOS os policiais? E os seus homens pra que não tentem impedir a gente de sair! O que será de você amanhã saindo em todos os jornais como o matador de policiais? Você acha que vai ficar vivo por quanto tempo?
4: Eu tenho quase certeza que amanhã ninguém vai se lembrar de nada!
0: Atirando bem na cara enquanto batia com a sola do pé esquerdo no peito de seu superior Detetive Tigre passa por cima do corpo como quem pulava um monte de merda cagado por filhote após um churrasco. Se posicionou agachando no corredor, atirando e matando dois policiais que vieram correndo após ouvirem o disparo. Anderson Negão sai pela porta andando nu e cagado e consegue acertar um policial que pegava a arma na gaveta de sua escrivaninha em uma grande sala que ficava no fim do corredor. Filhote, correndo como um lobo selvagem, toma a frente de seus companheiros e avança em outro, mordendo-lhe o rosto e rasgando-lhe a cara. O policial cai no chão, mas sua dor é finalizada quando Anderson calmamente chega andando ao seu lado e explode a sua cabeça. Juca-tigre, com uma velocidade que deixaria qualquer atleta com inveja, vira para usar de barricada uma antiga mesa que ficava no centro daquele ambiente. Aquela sala fazia divisa com outras duas salas menores, separadas por grandes vidros. Em questão de segundos, elas se enchem de policiais que começam a estraçalhar tudo com sua artilharia pesada.
1: Que Essa mesa é antiga e grossa.
4: Mogno. Mas, mas como você sabe que essa média é de mogno?
1: Pelo cheiro, porra. De força essas médias de compensado já estaríamos mortos.
0: O sonegão enfia a mão bem fundo na bunda, como já era acostumado, e tira o resto de excremento que lhe sobrava no ânus, fazendo algo semelhante a uma bola de futebol americano em tamanho oficial e a atira sobre a barricada acertando um inimigo no rosto. Como se fosse ensaiado, simultaneamente, seu comparsa humano levanta e dispara sua arma, acertando bem na testa o homem que foi humilhado por aquele monte de bosta e três de seus amigos que estavam ao redor e ficaram paralisados com o cheiro daquele bolo fecal seco.
5: Pelo que vi, tem seis
4: filhas da puta ainda, todos da nossa direita. Joga outra coisa nele
5: Mas eu estou sem cocô na minha bundinha. E o cachorro,
4: porra!
0: Ah, verdade. O filhote aterriza sobre os inimigos, deixando-os atordoados e derrubando suas armas.
4: Que porra foi essa? Eu falei pra você jogar merda
5: do cachorro neles! Foi o que eu fiz, eu joguei esse merda neles!
0: Negão e Tigre avançam até eles e os finalizam com tiros certeiros em suas faces. Correm para o fim daquelas salas e descem as escadas que tem fim no estacionamento. Quatro policiais que subiam rapidamente são surpreendidos por aquelas três figuras sanguinárias e são facilmente derrubados e mortos enquanto são empurrados de graus abaixo. Alcançando o estacionamento, o detetive tigre aponta para o seu carro, um corcel 73 marrom que se encontrava do lado oposto ao que estavam. Entre eles surge uma figura sinistra. Um policial que foi retirado das ruas para cuidar daquele estacionamento tinha dois metros e trinta de altura e pesava duzentos e dez quilos. Era Jair Rosquinha. Ele era extremamente grande. Parecia que um corpo celeste tinha aterrizado na superfície terrestre, tendo em sua órbita dois enormes satélites que ele chamava de Meus Peitinhos. Alguns renomados cientistas atribuíam o grandioso terremoto de Pacajus consequência de uma vez que sua mãe o teria derrubado do berço ao não saber pilotar muito bem uma empilhadeira. Não era capaz de falar, talvez não conseguisse, mas apesar de ser aparentemente gordo, por baixo daquela capa espessa de gordura habitava um rapaz que tinha ficado em segundo lugar no campeonato de fisiculturismo do Ceará em 2006 tentaram atirar na figura medonha, mas as balas haviam acabado.
1: Vamos, vamos, jeta é partir pro corpo a corpo.
0: Filhote corre na frente, pula para alcançar a cara daquele integrante bizarro do Fat Family das Trevas, mas é surpreendido com uma manzada que o estampa no chão e o deixa desacordado. Tigre e Anderson vêm pelos flancos acertando socos, porém aquele enorme corpo parece não sentir nada. Devagar Segura o braço esquerdo do detetive e o torce, colocando-o de joelhos. Do outro, os socos de negão pareciam mais carícias do que tentativas de violência. Parecia uma abelha africana cagada socando uma jubarte obesa. Com um tapa naquele braço que estava sendo torcido, Jair quebra o Úmeros de Tigre em quatro pedaços. Se entreolham. A figura gorda sorri. Ele acha engraçada a dor dos outros. Continua torcendo aquele membro e tora-lhe um tapa no lado esquerdo da cabeça careca do detetive Juca, fazendo automaticamente os dois ouvidos e o nariz jorrarem mais sangue que um pênis duro sem cabeça. Jair vacarosamente o deposita no chão para se dedicar ao terceiro oponente. Soca-lhe o estômago, deixando-o sem ar. Anderson Negão cospe sangue e sente seus olhos tremelicarem. Cai de joelhos na frente do seu inimigo, começa a desfalecer. Queria chamar pela própria mãe, mas percebe o quanto imbecil seria isso. Missão cumprida. Pensa a enorme figura. Começa a se virar vagarosamente no pensamento de ir até a guarita para ligar para o chefe. Apesar de, na sua cabeça, tudo estar extremamente acelerado, o seu enorme corpo lhe impedia de se movimentar rapidamente. Ao dar um passo para o lado, é surpreendido por Anderson Negão, que se impulsiona com seus joelhos e aterriza de cara no saco escrotal de seu inimigo, agarrando-lhe com uma mordida. Jair grita. Há muito tempo não sentia dor. Soca a nuca de Anderson Negão, mas ele não solta e morde ainda mais forte aquele testículo. Outro soco vem. Jair grita mais alto. Mais um soco. A boca dessa vez começa a amolecer.
5: Eu não vou conseguir...
0: O gosto extremamente salgado daquele saco invadia sua boca. Os socos vinham mais fortes, a boca úmida apenas do sebo peniano da pequena bermuda jeans que Jair vestia. Mais um soco. Estava prestes a largar quando sente uma presença ao seu lado direito. Era o filhote, que sem pensar a bocanha também aquela trolha lipídica. O porpetão das trevas fica paralisado de dor. Repentinamente, Juca Tigre também se faz presente e enfia uma bela mordiscada naquele artefato carnudo e gorduroso. Jair chora como o bebê de um titã que teve seu saco mordido. Os três se olham, começam a puxar com força até rasgar aquele tecido e serem cobertos por sangue, porra e sebo. Jair despenca inconsciente. se arrastam até o carro
4: Anderson ah, tome as chaves eu não consigo dirigir com, com esse braço
0: Anderson liga o carro Filhote está no banco do carona Juca Tigre deitado no banco de trás Eu
4: preciso contar a vocês sobre Cecília Adams
0: Participaram deste episódio Wesley Zop como filhote.
1: Vai se fuder, ô, seu bicha!
0: Anderson Negão, como Anderson Negão? <risos> Mano, meu dia tá louco. Leandro Pereira, dos podcasts Ergo e Fermata, como capitão da polícia.
3: Ou seja, tudo isso sendo claramente sinais para um sexo forte, agressivo, gostoso, sádico, mentalmente consensual?
0: Douglas Ganso como detetive juca-tigre. <risos> Tiago Ressuti, do podcast Galera do Hall Como travesseiro revolucionário E integrantes da orgia dos sonhos
2: Ah, mas eu queria tanto dar o cu
0: O texto é de Douglas Domiciano Ganso e a narração é de Pensador Louco, do site www.pensadorlouco.com, que também é uma besta gordurosa, só que de pau pequeno.